0: What is my night? El requiero. Bienvenidos a una sesión más de El Requiem, aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión, Edan Rodríguez, y en esta ocasión El Requiem está compuesto e interpretado, primero que nada, por nuestra muy atareada conquistadora de las tierras montanas, ahora en, de vuelta en sus terruños, la señorita Odile Clio.
1: Hola, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Esta semana me siento un poco como Sísifo espero algún día me quiten el castigo.
0: Muy bien, también estamos acompañados por nuestro nuestro ex, eh, secuestrado, exportado, invitado, miembro ya del, del inventario de, de las tierras jalapeñas, el señor Itzaná.
2: Buenas noches, yo pens prefiero pensar en auto este autoinvitado.
0: <risa> La cosa es que o sea, sí, sí estás autoinvitado, pero se oye mal porque eso implicaría que no eres bien recibido. Y la, la verdad es que aquí toda la gente es bien recibida y toda, y, la, y casi toda la gente termina autoinvitándose. Entonces, estamos bien.
1: Yo no sé okay. ustedes, yo sí le pedí a Ipsamna que si por favor quería participar con nosotros en un episodio. Y él amablemente aceptó, así que sí fuiste invitado porque si no mis modales trans silvanos, silvanos así, claro. me da la vena.
0: Sí, no, pero aparte es, eres más que bienvenido.
1: Y esto es para todos, o sea, uh -huh. si se quieren autoinvitarnos, mandan un mensaje de Oigan, yo soy súper fan de... Inserte".
0: Y con mucho gusto lo recibimos. Así es. Y finalmente, pero no por eso menos importante, el segundo más tiránico productor de todo lo que es What is By Night, el señor Black.
3: Uy, Genji, hola a todos.
0: Se me olvidó toda la parte de diplomata plenipotenciario en las tierras tejanas, este, conquistador, etc, etc, etc. Pero dejémoslo en que es el segundo tiránico Oye, más, productor más tiránico.
1: Blas, ¿qué se siente haber sido este que hay, te hayan quitado tu lugar? Cuéntame. Y que ya ni te respetan los títulos ni nada. <risa> ¿Qué se siente, Blas?
3: Mira, es que los títulos se llevan en el alma y no en las palabras.
0: Exacto. Eso sí. Muy bien. Muy bien. El día de hoy, a menos que me equivoque, eh, no tenemos ninguna noticia ¿Qué que mencionar, ¿no?
1: Nadie ha arruinado la franquicia esta semana.
0: Estamos muy tranquilos. Bueno, yo sí, sí, sí. Renegade sí, no, Renegade no, FlyOS, es me hizo una injuria, pero bueno, ya es esa parte. La injuria es que FlyOS estuvo en GameCon y en GameCon llevaron los, los prototipos de Retaliation y aparentemente se ve bien chido. La cosa es que todavía seguimos sin saber cuándo diablos van a poner cosas de Retaliation, de Hombre Lobo el, apocal el Apocalipsis, la venganza, eh, Electric Boogaloo, aparte... El desquite. El desquite, todo lo que sea, todos los subtítulos que tengan que llevar ese juego, que es la versión este, de Hombre Lobo de lo que es eh, Vampiro la Mascarada, capítulos o chapters... Que jamás sabemos cuándo va a salir el, el, el... ¿Cómo se llama? El fondeo. Entonces eso implica que va a tardar más tiempo. Y el, es el proyecto al que yo estoy seguro que todo el dinero extra que ganaron de, de Chapters le están hundiendo. Y que por eso nos cobraron más, más en vivo. No,
1: ¿No será que lo van a lanzar directo? Porque vieron que el monito fue un gran éxito. Dijeron, mejor lo lanzamos directo.
0: Pues no sé, pero al, al, algo de, de repelús y, y miedo me da. Que no hayamos tenido este... ¿Cómo se llama? que no haya todavía sido lanzado, sobre todo porque lo anunciaron anunciaron el fondeo con plat, con bombo y platillo desde hace mucho tiempo y nomás no está. Y aparte recordamos que es el es el juego que de una manera u otra está sacando todos los spoilers de lo que es la quinta edición del el Apocalipsis. entonces. Hmm. Pero bueno, sin más por el momento. El día de hoy por fin hemos llegado al momento que he deseado casi casi desde que empezamos el, el, eh, ¿cómo se llama? el podcast de Juárez By Night en el que podremos hablar largo y tendido y me refiero, cuando digo largo gente me refiero a, a largo, a broches en los cinturones porque hoy y por los próximos tres capítulos, o sea cuatro capítulos vamos a estar hablando de lo que yo considero quizás el mejor diseñado enemigo que existe para Vampiro la mas para Vampiro el Requiem y que si, si por mí fuera... Así deberían estar diseñados todos los antagonistas en todos los juegos de rol, porque, Dios mío, qué cosa tan bella, tan hermosa, tan excelsa, es lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar, so, eh, empezando a hablar sobre 7.
1: ¿Quieres tomarte un momento para llorar de alegría, gritar?
0: No, no, voy a tomarme cuatro episodios de, para llorar de alegría y felicidad, no te preocupes.
1: O sea, vamos a regresar a nuestros episodios largos.
0: No va a ser tan largo porque la verdad es que... Eso es, es el tipo de cosas... Esto es como... Um, es como cuando pruebas una comida muy buena... Un, unos tacos muy buenos... O una, un, un filete muy bueno... O sea, cuando conoces algo... Que tiene muy buen sabor en un restaurante... Y que en lugar de, de explicarle a la gente... Lo bueno y platicar, mejor le dices... Ven, siéntate y prueba lo que yo pruebe... Para que seas feliz y conozcas esta... Esta felicidad... ¿Por qué? Porque... De otra manera, es les estaría robando la oportunidad de conocer todo lo que van a lo que pueden conocer de esta. de esta gran agrupación. Que es 7. Con el. La, ahorita vamos a hablar un poquito más, pero las preguntas obligadas es. Odil, ¿qué opinas? ¿Qué sabes? qué, qué idea tienes tú de 7. Porque yo sé que tú no, no tienes tanto amor por ellos. Aparentemente.
1: Gente, digo que no tengo tanto amor por ellos.
0: O sea, no. Ah, no al nivel de, de las estirges.
1: Ah, es que las estirges son muy malvadas. y Ya luego hablaremos de las estirjes. Muy bien. Um, me parecen un excelente antagonista, como tú dices. Porque además son misteriosos, misteriosos. Y si tú, como. Una, y uno, como, uno siempre tienen que ser herramienta del narrador. Por mm. favor, narradores, por todo lo que amen. Y tengan respeto en sus vidas, no permitan que sus jugadores jueguen con ellos. Porque estos son 100% antagonistas. Vas a tener un problema en mesas si permites que uno de tus personajes sea un 7, porque va a ser activamente antagonista del resto de la mesa. Su misión va a ser ser antagonista. Si tienes una mesa donde les gusta eso, pues es una opción. A mí no me gustan esos ambientes, porque los jugadores pueden escalar. Lo bonito de los 7 es que es. Un misterio, tras otro misterio, tras otro misterio. Y tus jugadores se van a devanar los sesos. O sea, en el momento que descubran que hay un 7 por ahí, van a querer saber que es un 7. Y la verdad es que no van a saber que es un 7. Porque pueden encontrar al 7 verdadero falso falso, o al 7 falso 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 verdadero. O a los verdaderos falsos. Porque aquí no hay como mano negra verdadera y mano negra falsa. Aquí es como, como una cebolla. Hay muchos niveles de verdades y mentiras. Uh -huh. Y eso lo hace muy rico y te da un gran misterio. Si lo cachan tus, pues tus jugadores. Y si no lo cachan, es un placer que tú tendrás privado viendo cómo tus, tus jugadores corren como osos sin saber para dónde van.
0: Yo iba a decir ahí no descabezadas, pero eh, también funciona. Funciona igual. Y bueno, ahorita, ahorita regreso a tus ideas. It's
2: yo, la verdad, no estaba tan familiarizado con siete. lo único que me había llamado la atención era la conexión con el Dios Máquina, que es para mí de lo mejor que tiene Crónicas de la Oscuridad.
0: Uh -huh.
2: Entonces, la conexión que podía haber con Los Ángeles, que son mis antagonistas favoritos de todo este Crónicas de la Oscuridad, dije, oh, qué padre. Cuando empiezo a leer ahorita, es para, preparando para este episodio, dije qué hermoso es esto, me encanta el estirpe de Berial, pero aquí puedes tener antagonistas muy diversos, con diferentes tipos de temáticas, puedes meterte con cuestiones científicas, cuestiones bíblicas, cuestiones este, de política, de lo que tú quieras, eh, puedes conectarlo con Cazador la Vigilia, lo cual también me encantó, no, no, esto es, esto es maravilloso Efectivamente, yo, yo comparto tu idea De que este es el ejemplo de cómo se deben De hacer antagonistas
0: Muy bien, gracias Vlad Corría el año bien. de
3: nuestro señor 2004 eh, Hace mucho, mucho tiempo atrás ah, Cuando Me presentan El Requiem Y que Me están dando la presentación de... Ok, y mira, y estas son, son los clanes. ¿Y qué es esto? Ah, ok, es esto y estas son los, ah, las alianzas. Y esta es la alianza mala. Y esta es la alianza más mala. ¿Por qué son alianzas tan malas? Ah, no, mira, es que ellos son como... Como la primera idea del sabbat Y yo dije... ¿De qué estás hablando? Sí, porque recuerda que en la primera edición... Bla, 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 bla... Una historia de... Una lección de historia... Eh, de mascarada.
0: <risa> que no había pedido, por cierto.
3: Que no había pedido. Yo quería jugar Requiem, pero gracias por toda la referencia a mascarada. Eh, y la verdad, me tomó tiempo en entender qué, qué eran. Porque a primera vista y en la primera impresión, no podía identificar. No me parecía. No sabía cómo diferenciar esto de, de la estirpe de Belial. Porque uh -huh. los dos son malos los dos son tus antagonistas uh, y a um, mi entendimiento inicial el 7 nada más eran como cholos que al final de atacar dejaban su marca de fueron los siete. si no te metas con este barrio de los siete, así lo veía uh, y me tomó más tiempo primero agarrarle el sabor a, a la estirpe de Belial para ver que 7 es es diferente es eh, temáticamente agnóstico Y como ustedes lo acaban de describir Es lo que tu narrador y lo que tu mesa necesite Para que sea tu antagonista uh, Y ese fue mi entendimiento de, de él Y en estos episodios uh, Voy a hacer estas preguntas De cómo me lo diferencian entre De lo otro antagonista Y como ustedes lo han descrito es un muy buen antagonista eh, A través del, del episodio eh, Intentaré aclarar mis dudas que tenía al inicio
0: Muy bien eh, A ver, vamos a tratar de recordar todo lo que, lo que dijeron todos um, Primero que nada, Vlad, creo que es una, una diferenciación muy, muy importante Belial's Brut siempre lo, o la estirpe de Belial para mí siempre se planteó como el enemigo de los vampiros, el enemigo, el, 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 el objetivo, el que hay que vencer, pero un enemigo muy evidente, ¿no? O sea, es, son malos, son malos malotes de Malolandia, son satánicos, hay que matarlos. Pero siete siempre se me figuró que eran mucho más etéreo, mucho más intangible, mucho más incognoscible por los personajes. Y que eso aumentaba su este. Su capacidad de hacer, ¿no? Porque el, el primer libro lo menciona así: dice, es que nadie sabe quiénes son siete, nadie sabe qué es lo que hacen, nadie sabe qué es lo que los motiva. Simplemente, como dices tú, aparecen, dejan la, o sea, matan, arrasan, dejan su, su pinta y se largan y ya nunca volvemos a saber quién es. Dime.
1: Para mí, creo que hay una diferencia enorme entre el siete y el Belial Brood. El Belial Brood sí va ya vallando como muerte, caos y destrucción. Pero también están buscando cómo sumar gente a su a su causa. Uh -huh. Esperando que esta muerte, cause y destrucción haga que gente sienta el llamado. O aumentar el número de gente que siente el llamado. Y es, ah, pues, eh, The More, The Merrier. El 7 no anda buscando eso hasta donde se sabe. Es como, voy a llegar y voy a arrasar. O sea, yo no estoy buscando ganar adeptos. Yo no estoy buscando convertirte. Yo no estoy esperando que tú digas yo tengo la razón. Uh -huh. Yo tengo una misión y tengo una tarea muy clara que es esta. Uh -huh. Que usualmente es pues, exterminar a, a, a los vampiros.
0: Uh -huh. uh, también como dice Itzana, creo que es un, es un misterio que se puede relacionar a muchas otras cosas. Eh, y también creo que se pueden plantear incluso como... Este, yo no soy tan fanático de Los Ángeles, menos los que plantearon en... en, en ¿Cómo se llama? En, El descenso. El descenso. Pero en los cashmallows de... ¿Cómo se llama? De Prometean. Me parecen un poquito más interesantes y creo que también se pueden unir con ahí. O sea, todo lo que ayuda al, al juego a, a unirse. Con otras partes me parece muy bien, ya saben que yo soy... A mí me gustan jugar mucho en esas partes en las que los juegos se conectan uno con los otros, en los extremos de los juegos y, y pensar en las posibilidades. Y no sé si ya lo mencionó en algún episodio anteriormente, pero este libro, siete, el libro de 7, fue el que me... El que me hizo darme cuenta de la complejidad y de lo bello que tenía el mundo de, de, de las Crónicas de tinieblas y que me hizo, me abrió la, la mentalidad de decir es que, ah, claro, es que todo esto son puras herramientas, güey, y puedes agarrarlo como te dé la gana. Pero aparte, o sea, la, la inspiración que me dio para yo agarrarle amor a, a, a crear personajes y decir. A, a no ser tan cuadrado, creo. Sino a decir posibilidades tras posibilidades tras posibilidades. Está. Es, es lo que me hizo este libro, ¿no? Y el libro de 7, de, de primera edición de Vampiro el Requiem, tiene muchas cosas muy buenas, eh, se los aviso desde ahorita eh, les voy a vamos a contarles lo más que podamos, pero la verdad es que sí es, sí es una gran parte de, siéntense lean el libro por cachitos como tengan que leerlo, pero van a salir muy, hay unas partes muy chafas del libro, la verdad pero en general es un libro muy muy padre, entonces Sale, eh, eh, mi visión es que Le pierdes muy, mucho menos al libro que De lo que le ganas Si, le, si te le echas el libro así Le sacas muchísimo Incluso diría yo Más que uh, El de Belial La estirpe de Belial sirve para Establecer unos villanos que tienen conexiones a uh, no, verticales muy grandes en el sentido de que son organizaciones o antagonistas que, que van a todos los niveles, desde el más bajo, es decir, desde humanos, ghouls, vampiros y demás. Pero este la, el alcance que tiene 7 eh, es muy horizontal, es decir, cubre muchísimo. Y bueno, o sea, fuera el hecho de que les, les recomiendo que lean ambos libros y se inspiren en ambos dos para mejorar a sus villanos y crear cosas más sólidas y más tridimensionales la verdad es que 7 es, es de los dos es mi libro favorito el libro está muy padre 7 es mi libro favorito y mi antagonista favorito solamente y, y solamente por debajo y muy por debajo así en, en cómo se llama medidas microscópicas de las estrellas pero bueno el día de hoy eh, gente después de haber hecho toda esa larguísima introducción vamos a hablar sobre eh, el 7 pero a diferencia de otras cosas que hemos mencionado anteriormente, primero vamos a hacer una eh, énfasis en el 7 como se presenta en la segunda edición de Vampiro el Requiem y luego vamos a ir analizando eh, cómo es que se presenta 7 en la primera edición del Vampiro el Requiem. Entonces, habiendo dicho lo anterior, eh, en segunda edición 7 son vampiros que cazan otros vampiros y a los cuales las cinco lanzas tienen un eh, miedo común son los sujetos de rumores y, ter y especulación ter eh, terrorífica eh, y que dejan atrás de ellos el destrozo de sus víctimas vampíricas junto con tres, eh, tres símbolos o tres caracteres que juntos forman el número el numeral de romano para siete. Es decir, una V y dos Is o dos o incluso peor, número, unas figuras que parecen eso y que a todo mundo nos hace referencia a, esos, a ese tipo de numeración por lo cual se llama 7, esto detalle va a ser muy importante más adelante jóvenes porque esto eh, de los misterios más grandes de 7 es ¿por qué 7? y de hecho en, en, en todos los libros siempre se dice les decimos 7 porque así nos referimos a ellos, pero en realidad nadie sabe qué significan esos números o ese, o bueno sí
1: Implica que al menos saben que existen los números romanos uh -huh. y cómo se escribe el número 7 en romano. Eso ya habla bien de estas personas que leen los símbolos. Uh
0: -huh. También se dice que puede que exista una conexión entre las estirges o las estrigas y 7 porque cuando los búhos aparecen, los cazadores de 7 generalmente no están, no tardan mucho en aparecer. Aunque ah. la naturaleza exacta de la conexión y si sí, eh, los 7 caza para ellos o sirve a las estirges es total, completa y absolutamente un misterio entre las cosas que debemos saber de cómo funciona 7, eh, primero que nada es el hecho de que parece, eh, los 7 parece que no, no tienen ninguna necesidad de comunicarse, ya que cazan silenciosamente, no se sabe si cazan y siguen a sus víctimas durante una sola noche y no dan ningún tipo de advertencia o señales de que están atacando, simplemente Hacen este... O sea, son tan efectivos que la, la presa no tiene idea. Simplemente eh, pa todo parece indicar siempre que siete necesita solamente... Los miembros del 7 necesitan solamente una noche para hacer su trabajo. Se dice que los tres números o tres caracteres que aparecen y eh, que dejan escritos ya sea con las este, con las cenizas o los restos de, de las víctimas... Son la única clave que tenemos de que ellos han sido los perpetradores o los, los, este, los que hicieron el ataque, ¿no? Y aunque no todas las instancias de una eh, ¿cómo se dice? Ah, de, una testigo, de una visión o bueno, de una visita perdón, de las estrigas. está precedida por un asesino de siete, la mayoría la mayor, la mayor de las veces, cuando se ven a las estrigas. o cuando las estrigas aparecen, también aparecen asesinatos de 7 aunque no es necesario ni la una ni la otra ok
1: no, no ha enterado que hay un estirpe por ahí que es lo que hacen las cochinas estiljes uh
0: -huh. o a veces puede ser simplemente que alguien está en, al, empiezan a ver asesinatos de 7 y la gente entra en de paranoia y empieza a decir, ahí
1: está bien, el estirje, la el y
0: es como esto. yo idea. vi
1: como le brillaban los ojitos pero de eso hablaremos otro piso
0: uh -huh. no sé si han visto de la leyenda o si saben de la leyenda del Mothman del hombre polilla ¿No? Bueno, la, eh, a grandes rasgos Y si necesitan más información por favor visitan nuestros amigos de leyenda legendaria Sobre el episodio sobre el Mothman Pero Mothman es una idea De un, una criatura profética de, de, En Estados Unidos en las que siempre se dice Que cuando aparece uh, se, uh, se anuncia una gran tragedia Y una de las cosas por las que es famoso el Mothman es porque Casi en, en muchos lados donde, donde hay tragedias grandes en Estados Unidos Siempre hay alguien que sale con que sí yo vi al Mothman, el Mothman apareció Tres días antes y a veces no es cierto, o, o resulta que los rumores de la aparición del Modman fueron después de la tragedia, y alguien dice, ah, sí, yo me acuerdo de haberlo visto antes. Y bueno, en fin. Eh, los, como cazadores aislados los vampiros de 7 son calmados, eficientes y aparentemente sin emociones, ya que ninguno de ellos ha visto, na, Nadie, perdón, ningún vampiro ha visto a algún miembro de 7 entrar en frenesí. Y al parecer los siete enseñan un tipo de sistema de hechicería de sangre Que es desconocido a los miembros de, de otras alianzas Y las, la verdad es que lo que dejan ellos como evidencia de estos rituales Son objetos eh, extraños Y los rituales o los señales, los símbolos que usan esos Generalmente son totalmente... In, o sea, no... No le podías hasta decir, bueno, esto tiene una base en el, en el vudú o en la magia alta del ritual. O sea, simplemente es... Si yo tuviera que adivinar, es que estos son, estos símbolos son para, para hacer algún tipo de magia, pero no lo puedo relacionar con ningún tipo de magia. Ni el croak, ni la, ni la hechicería... A, a, este ah ¿Cómo se llama? O ¿Es sea, que no es este...? Eh, tevana. tevana. Tevana no es nada de lo... O sea, es muy... Um, sui generis A tal punto que toda la gente Que me, que los que cuando lo investigan Dicen, ok, la única solución que La única explicación para esto es que sea algún tipo de hechicería Practicado sobre eh, Por 7 Y generalmente eso es lo único que sabemos que Es la única forma de comprobar que 7 Fue el perpetrador, porque eso sí El 7, el símbolo Siempre va a estar presente, muy parecido a lo que Hacían los miembros de la mano negra en vampiro El Requiem, pero eso es aparte eh, vampiro enmascarada. Vampiro en mascarada, perdón, sí. Después, no sé si les conté la historia de cómo se hizo la, la leyenda de la mano negra, pero es esa parte. En fin. Eh, no, no es
1: como que un vampiro no pueda llegar a hacer su crimen y poner cenizas el 7 para decir, ah, sí, vamos a decir que fue el 7 y no fui yo.
0: Eso sí, pero también hay una forma. De... No,
1: como se, no es como esas cosas no pasen.
0: No, no es como que no pasen. Pero bueno, otra cosa que sabemos también es que los 7 nunca toman poder en las ciudades como otras alianzas lo hacen. Si tienen la, la o sea, si van ganando, los vampiros poco a poco van a desaparecer hasta que ya no queda ningún vampiro en la ciudad, incluso los siete. Cazan los vampiros y después desaparecen. Y a dónde van, o por qué, o de dónde vinieron, sigue siendo un misterio. Los vampiros de siete parecen no estar eh, preocupados por lo que les pase a ellos, y es muy. Es, no queda claro si ellos mismos se destruyen a sí mismos cuando acaban su trabajo o si, o si simplemente consideran que son diferentes. Porque a todo esto, en caso de que les haya mencionado... 7 es, es un grupo de vampiros también. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta este punto? Vlad tiene cara que tiene cosas que preguntar.
3: Ok. En resumen.
0: Ajá.
3: Uh, asesinos silenciosos... Uh -huh. Que... No sabemos por qué están atacando. Ajá. Pero... Siempre dejan su marca de, yo fui.
0: Ajá.
3: Ok. ¿Y son poderosos porque son silenciosos? ¿O son poderosos porque no los ves venir? ¿O porque son realmente más poderosos que tu vampiro normal? Promedio.
0: ¿Adil?
1: Yo diría que un poquito de todas. Son muy eficientes y muy eficaces en lo que hacen. Son muy organizados. Son muy misteriosos. Son como la Inquisición Española, vaya.
0: Uh -huh. no, Nobody espero.
1: Specs. Exactamente. Igualitos. Así, exactamente así. Y esa es una de, de sus más grandes armas. La sorpresa. Perdón. Uh -huh. um, entonces, más allá de sus habilidades, que estaremos hablando de ellas... El secretismo que tienen y el hecho de que tú no sabes qué es lo que los motiva y cuál va a ser el siguiente lugar. Porque no hay no, no hay un no, no es un sistema patrón. No es como que digas ah, atacaron ciudad uno, luego dos, claramente siguen tres y cuatro. ¿no? Podían llegar a uno y desaparecer y luego llegar a 4 Si tú no sabes que vienen por ti, ni te enteras. Y como no tienen como blancos también que digas Ah, es que siempre que llegan a una ciudad Atacan a los primogénitos uh -huh. O atacan al círculo de la bruja O atacan a, a los grandes líderes de las alianzas O a la ordo No hay un blanco específico No hay un tiempo específico No hay manera de saberlo uh -huh. Y creo yo, eso es uno de sus puntos más fuertes Que no, se sabe
0: okay. Entonces
2: yo nada más quiero decir dos cosas. Eh, una, ahorita que hiciste el comentario de la mano negra, ponerle pin a eso cuando hablemos de uno de los posibles orígenes del 7, cómo le llaman ellos a su, a la cacería, uh -huh. que está muy ah, conectado claro. Claro, con claro. la mano negra. Y la otra, una, una cita de Lovecraft que él decía, eh, no existe peor miedo que el miedo, no existe mayor, emoción más fuerte que el miedo, y no existe peor miedo que el miedo a lo desconocido y eso es siete uh -huh. el problema para el resto de las alianzas, es enfrentarse a algo que no conocen, no solo no saben quién es siete no saben cuál es su origen, no saben qué desea, no saben cómo opera,
0: no se lo puede único definir, que saben, ¿no?
2: o sea, no exactamente hay... entonces, te estás enfrentando a la neblina, y cómo te enfrentas a la neblina Uh -huh. Si no la si no puedes ver venir, Yo sí. con eso.
0: Exacto, eh, esa es una de las misterios más grandes. Y ahorita vamos a, a estarlo. Uh, o sea, disculpen, gente. Este va a ser el tema recurrente de este episodio y que se hace el problema. El, el tema recurrente de los próximos tres episodios es realmente nadie sabe cuál es el origen de el origen y la mentalidad de, el, uh, de los siete. Claro, ya en dentro del juego y del libro, este de los libros donde se presenta, te dan una explicación, una posibilidad. Pero al final siempre te van a decir, esto es, ¿cómo les puedo explicar? Ah, creo que se, se, se explica mejor y lo explica mejor en el mismo libro de 7 Es un cuadrito chiquito. Eh, el libro de 7 te da tres orígenes pr eh, principales. Pero antes de empezar, hay una parte que te dice lo que yo llamo el cuarto origen, ¿no? Que es, todo esto es mentira. Todo esto puede ser invención de alguien más que está usando, como ya decía ahorita Odile, al, el símbolo de 7 como un, este, un chivo expiatorio, y que se inventa todo esto, todo esto, todo esto que te estoy diciendo, que tú vas a leer, tú puedes, puedes o sea, al final de tu, que es una crónica, es una patada en las bolas, la verdad, o en, o en los genitales, o como les, en la parte que más les duela personalmente, la, esa posibilidad, ¿no? De que tus personajes el pueden... Un plexo solar. Ajá. Que tus personajes pueden estar investigando y aventarse todo el choro de uno de los posibles eh, orígenes de 7 y investigar, investigar, investigar y a que al final se encuentre con una pista que les haga la, la Kaiser Soce de los, los, los sospechosos comunes y es que era mentira, güey. Todos son puras cosas que, le, que, te, que te dio mentiras para que X, Y, Z personaje triunfara y te estuvo dando tole con el dedo meses, semanas, años, eternidades.
1: O sea, citando a nuestro querido Meritano Descubres que el 7 está hecho de changos. Uh
0: -huh. Que son tres kobolds en una, en una... ¿Cómo se llama? Gabardina. En una gabardina y realmente nunca supiste quiénes eran.
1: Que pudieron o no ser tres kobolds. Que
0: pudieron ser, o no ser tres kobolds. Exactamente. Entonces, esto lo va a hacer muy, muy complicado. O muy complejo. Porque realmente... Bueno, insisto. Para para un narrador y para... Que es una cosa que mencionabas ahorita tú, Odil, ¿no? Eh... Antagonistas, son antagonistas, están hechos para ser antagonistas y que tú hagas con ellos como lo que tú quieras y les puedes dar tantas formas y lo puedes siempre... O sea, hay, yo sé que a los jugadores les va, les va a molestar esto, ¿no? Pero están hechos para que realmente no tengan una forma de tal manera que tú como narrador les puedes ir girando, 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 girando para que lo que sea conveniente como para ti como narrador y que siempre tengas un, este, un, un antagonista que es un misterio para tus jugadores que Para muchos va a ser muy frustrante, pero para los que Nos encanta, nos gusta el, el misterio de no saber El miedo de no saber Es un excelente eh, Antagonista
1: Pero Aparte como ya mencionaron It's a Night, tú, Un poquito de Para hacer la comparativa con, con el libro verde Y tiene que ver Piénsalo un poco como la mano negra Cuando nos la presentaron por primera vez Que dijeron ah Esto es la mano negra y sigues avanzando en la historia y resulta que no es la mano negra, sino es este fake minor impersonating Black Hand. Uh -huh. y, y luego sí hay una mano negra, pero también es como no tan verdadera. Más o menos así. Pero con mucha menos... este mm. Disculpen, ando muy distraída... Mm. ¿Definición? Cu Ajá, cuestión. exacto. Cuando tú te avientas los 155 libros de Vampiro la Mascarada, puedes decir, ¡Ah, claro! Esto es la mano negra. O sea, puedes llegar a un absoluto de mm. esto es. Ajá. Y tú te lees todos los libros de, de Requiem, de primera y segunda edición, te avientas el Darkeras, te avientas el The God Machine, todos los libros que fueron saliendo, al final de todos estos libros, tú no puedes decir, esto es el 7. Uh -huh. No, no, una no, no absolutamente. Uh -huh. Esa es la mayor diferencia. Y se mantiene mucho dentro de la línea re de Reiki y de Crónicas. En Crónicas, en ningún libro se van a atrever a decir absolut un absoluto de esto es absolutamente verdad. Ninguno. Uh -huh. Ni de vampiro, ni de hombre lobo, ni de mago, ni de hada. Uh -huh. Ninguno. Y eso es lo más maravilloso. Que te dejan esa puerta abierta uh -huh. para que tú como narrador lo adaptes. A tus necesidades.
0: Pero y, y incluso por sobre eso, ¿no? Porque hay, digo, evidentemente hay libros, hay reglas, hay cosas escritas que están definidas dentro del, de los juegos, ¿no? Sí. O sea, por uh -huh. ejemplo, Beleal's Brute es una, es una alianza de vampiros satánicos del mal que quieren acabar con el mundo y con todo. Y, y, y son malos malos de Malolandia, ¿no? O La, okay. la lancea Xantum es una alianza rel, con tintes religiosos que no sé qué. Y siete, te, y siete siempre te van a decir, son lo que tú quieras, güey. As, maneja el, el nivel que tú quieras con 7, no nos importa. Y estamos que te dan posibilidades, te avientan ideas, te los mencionan aquí y allá, te los ligan con esto y con aquello. Es como. ¿Sí, sí, ¿sí conocen la, la, la teoría de la. de la teoría Pixar? ¿O no? No sé. Bueno, la teoría de Pixar es que todas las películas de Pixar están ocurren en un, en un universo unificado que es una sola línea de tiempo y que nosotros, o sea, los, los este los, uh, los fanáticos, espectadores. los espectadores ten, tenemos que armar la línea de tiempo y si y puedes armarla en base a ciertas cosas que aparecen en todas las películas de Pixar. Como, por ejemplo, la, el camionetito de Pizza Planeta, etc, etc, etc. ¿no? Hay muchas cosas. Si no, lo, si no lo conocen, si no conocen la historia de la teoría de Pixar, los invito a que busquen en YouTube. Hay una cantidad espantosa de videos. Y, y van a perder años de su vida siguiéndola.
1: Y, o sea, no solamente es inserte, tiene sentimientos. También hay una... Ajá. Eh, todo forma parte de un sí, metaplot Es la, es la parte en la, que, en la que te
0: explican que... Uh, el, el hecho de que haya juguetes con sentimientos es la explicación de por qué los carros más adelante van a tener conciencia y ahí se va, sentimientos sí, sentimientos, conciencia, de todo y con siete es lo mismo, te los avientan de repente aquí y allá, y a veces las referencias que hacen en otros juegos es de que pues estas criaturas que nadie sabe qué rollo ¿eh? están ahí y se acabó, y son muy buenos Um, ahorita mencionaba, creo que Blimey la pregunta, ¿no? O sea, son, son eficientes porque son muy poderosos. Son muy poderosos, están generalmente a la par de cualquier, del vampiro más poderoso que tengas tú en tu ciudad. Este, pero sobre todo lo que tienen es una cosa que era lo que hacía tan tétricos en un inicio a los, a los asamitas, ¿no? Y al los, Banu a los Hakim, que es esta idea de que no los podía detectar. Eh, lo hemos manejado muchas veces en, a, a lo largo de los episodios del Requiem. En primera edición, no recuerdo si en segunda edición Todavía existe o a ese nivel. Siempre existía esta idea de lo que es el eh, la marca del depredador, que es esta idea de que tú como, vamp como vampiro este, exudas un tipo de, de presencia que otros otro vampiros al verla se, se erizaban, ¿no? se se entraban en defensiva y había una como competencia por determinar quién es superior, que podía terminar en, en frenesí o en combate. Que hay maneras de, de evitarlo, como ya lo vimos, que generalmente se implican grandes poderes de parte de las personas que están evitando y que están. Eh, 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 que logran controlar a esta bestia, ¿no? El asunto con 7, Vlad, es que de repente aparece un vampiro en tu, en tu casa, en tu haven, y tú no sabes cómo chingados entró y te está atacando, y dices tú, ¿por qué diablos? O sea, no lo conozco, no sé por qué me está atacando y no lo detecté. ¿Sí? Entonces, ese es un problema y luego los. Poderes propios que tiene siete los van a hacer muy eficientes para, cansar, para cazar a otros vampiros y eso es lo que va a generar el misterio, ¿no? Sobre todo cuando de repente 7 aparecen de maneras inesperadas. Que no los voy a. No los voy a contar ahorita porque es tema para más adelante.
1: Como la Inquisición
0: española. Como la Inquisición Española, sí. O sea, es. Creo que lo más importante de 7 de es que. Exacerba el sentimiento principal que tendríamos que tener dentro de Vampiro Requiem, Que es la, el aislamiento y la paranoia Recor eh, Mascarada es un juego que se, se empezó con esto, esta idea de estar aislados y solos Y woe is me, mucha tristeza Pero conforme el metaplot se convirtió en algo muy importante para Vampiro la Mascarada La, la sensación de aislamiento de... ¿Cómo se llama esto? Ah.
3: De la experiencia de tu personaje aislado de la humanidad y de todo.
0: Ajá, y de todo se perdió porque todo mundo, todo mundo jugamos con que... Ah, sí, los Justicars y la, este, el, el Metaplot. Y como si hubiera un, un vampiro, un, un diario, un periódico que nos informara de todo lo que estaba pasando en el Metaplot. ¿no? Entonces todo el mundo lo sabía todo. Y Requiem era, siempre lo hizo mucho énfasis, es... Cada ciudad se rige por sí misma. Nadie sabe qué pasa en otras ciudades. Hay patrones, sí, pero estamos todos separados. Y lo que pasa en una ciudad puede no pasar en otra Y puede que nadie nunca sepa qué pasó en una ciudad Y 7 te ayudaba A eso, o sea, de repente Tú puedes llegar a una ciudad y no saber Encontrarte nada Y decir, bueno, pues voy a empezar aquí mi terruño Y mocos, llega 7 y te mata y, O sobrevives y no, güey No te metes en esa casa, en esa En esa ciudad, porque pasé 400 años Y es el primer vampiro que conozco Y... Chango, resulta que me quiere matar, güey. No, mejor eso ya no te acerques porque nunca me di cuenta que estaba ahí. O sea, te, te aísla mucho y te hace sentir este sentido de persecución y de aislamiento. De. Uh, no es anomia, es este. Es simplemente estoy. No tengo con quién acercarme y nunca sé si alguien me está observando en la, en, en la noche. O sea, es el, el depredador ápice del. De ¿Cómo se llama? Del vampiro, ¿no? Si, si el vampiro siempre era el depredador y sabías tú que los hombres lobos te odiaban por X, Y, Z 7 no sabes por qué te odia no hay una explicación lógica y si le encuentras al final del día te digo, lo más tétrico es eso, no si le encuentras al final del día a lo mejor, ni siquiera por ahí va la idea, a lo mejor es a lo mejor esa lógica aplica solamente para ese 7 que te atacó a ti, y eso siempre lo hace Super, bueno, a mí mucho más creepy, ¿no? O sea, digo, a mí me encantan estos finales que tuercen y tuercen y tuercen y tuercen y tuercen y, y que nunca sabes qué está pasando. Pero bueno, eh, vamos a, eh, en este episodio vamos a hablar sobre algunos de los posibles orígenes que existen dentro de para 7 en el vampiro del Requiem, se se segunda edición, específicamente como viene presentado en el libro de uh, er Horrores Nocturnos, Sangre Derramada o Nine Horrors, Spilled Blood. Eh, tu, 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 tu. Dice que ¿de dónde viene? La, la historia dice que de, el origen de Siete es un misterio y no hay ninguna certeza si, sobre si son muy viejos o muy nuevos. Eh, puede ser que vengan desde la antigua Roma o incluso antes de o algo más moderno. La verdad, eh, la verdad es que no... Debido a la naturaleza de la historia vampírica como parece en el Requiem, el determinar exactamente qué es 7 va a ser todavía más difícil. Lo que sí sabemos es que a través de la cacofonía, es decir, en todos los. Eh, la comunicación que existe o que puede llegar a existir entre los miembros de los vampiros a nivel mundial, existen siete rumores que se filtran comúnmente y que podías, eh, cualquiera de ellos pudiera ser el origen, ninguno de ellos podría ser el origen, o puede ser que ninguno o todos ellos tengan algún poco de verdad. ¿sí? Entonces, primero que nada. Eh, el primer rumor es que los vampiros de 7 no tienen ni idea de lo que están haciendo Y que todos y cada uno de ellos ha sufrido un lavado de cerebro Atacando a, solamente siguiendo un impulso posipnótico que está activado de alguna manera extraña Y que se, nadie sabe cuál fue el objetivo o por qué se hizo este objetivo ¿Ya? ¿Es de amigo? ¿No? ¿Está bien? No? Muy bien les va a dar más miedo más adelante.
2: No, si sí está, sí está terrible, porque lidiar con una amenaza, que además ni siquiera sabe que es una amenaza, uh -huh. que de repente puede ser tu compañero de cuadrilla, tu compañero de alianza, con el que te llevabas muy bien, tienes le tienes mucho afecto, o al menos el nivel de afecto que puede experimentar un vampiro, ...y de repente un día se despierta y te mata. Y no tienes... ...ni idea de por qué... ...o bueno, te ataca... ...y no tienes ni idea de por qué... ...y al otro día lo, lo confrontas... Y ...sobrevives al ataque, lo confrontas... ...y te dice, no sé de qué me hablas.
1: Eh, eso fue lo que pasó en un celular ...una de las... ...de los cielos de historia que un narrador... ...puso durante un año... ...y es cuando el narrador se dio cuenta... No leen las retros que les mando Qué triste
0: Qué triste güey.
1: Ajá, porque les ponía el narrador Juanito Pérez, ¿no? No, pues el, Una retro en un LARP es, Los LARP se supone que pasan como en tiempo real Entonces los vampiros hacen Cosas de evento a evento Tú mandas acciones entre juegos Y el narrador te da Una retro Que es Continuar el resultado el de, Ajá, que es el resultado de tus acciones de Ah, ¿sabes qué? Yo voy de cacería Ah, ok Bueno, el narrador que sí sabe todo lo que está pasando en la ciudad Es, ah, es que yo sé que va de cacería a tal zona En tal zona ha habido problemas entre estos vástagos O ha habido problemas porque yo sé que los hombres lobo están haciendo cosas por allá Entonces, ah, bueno, tu cacería no fue tan exitosa y además saldiste golpeado Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, en las retros de los jugadores les ponía... Que aparecían heridos o que aparecían, les ponía cositas así como, no recuerdas qué pasó en tal tiempo o de pronto no te queda claro qué sucedió. Y si se los ponía, yo leí todas esas retros eventualmente y es como, pero ¿por qué? El pre yo estaría muy preocupada como jugadora que mi retro dijera, no te acuerdas qué pasó. O no te queda claro esta semana o estas dos semanas. O de pronto tienes armas en tu refugio que no sabes cómo obtuviste. Uh -huh. Y así se las fue cantando hasta que en un, en un estelar que en el que casi se mueren la mitad de los personajes. Porque la otra mitad eran los del 7. Sí, fue casi toda una alianza la que terminó corrompida, porque el narrador empezó con una, o sea, como si fuera un, un virus tal cual. Entonces, todo empezó con un NPC que infecta a un NPC, ¿no? Uh -huh. Pero todo mundo confiaba en este PC de, ah, claro, ella es buena, ella es, nos ayuda, en ella podemos confiar. Uh -huh. Y sí, hasta que. No, entonces pasaban de pronto tiempo a solas y ya se, se hacía la infección, ¿no? Uh -huh. Y cuando llega este, este LARP, el narrador le dice, tal, 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 siete personas, vengan conmigo, tengo que hablar con ustedes. Chan, chan, chan. Y todos así como, ah, bueno, X, y como eran de la misma alianza, menos uno, que era un gangrel colado ahí raro, fue como, ah, ok, pues no hay pedo, ¿no? Y yo nada más veía las caras de estos sujetos, como eran con cara de... no Pero aparte estaban en otro cuarto, nada más yo los vi por una ventana. Yo no sabía qué estaba pasando hasta meses después que me enteré. Pues, ¿qué les está diciendo? Pues les estaba diciendo, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Deme ustedes van a, van a reaccionar, van a ser así. No, ustedes tienen su hoja de personaje, pero esta es su motivación. Y obviamente, este, acaba el juego y muchos de estos jugadores estaban realmente muy molestos con el narrador, de, pero me utilizaste, y el narrador, sí, pero es que yo no supe, está en tu hoja de retro, por favor lean sus retros, si tenían alguna duda, este, hubiera sido bueno que me preguntaran por qué, pero nunca preguntaron por qué tengo estas armas, por qué, no me acuerdo. Uh -huh. hey. Y ya fue el trancazo Así. Y fue un problemón Porque entonces fue un rompimiento de confianza muy grande Porque era la alianza Eran los cartianos Y bien que mal Toda la ciudad confiaba en eh. los cartianos
0: su error, digo que
1: no, 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 pero es que en este caso Activamente los personajes sí estaban haciendo cosas positivas por la ciudad Porque eran vampiros Muy muy jóvenes que estaban ah. con todo este trip de la de, 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 vamos a hacerlo bien y demás. Eh, eran muy jóvenes.
0: Cositas.
1: Y entonces de pronto, o sea, no es que fueran buenas personas, es que eran buenos vampiros. Entonces también querían que la ciudad estuviera padre.
2: Muy bien. Uh... Y toda la
1: ciudad se queda así de qué pedo. O sea, la alianza como la única alianza de la que no esperaríamos todo esto mm. nos hizo todo esto. Y sí fue un problema muy grave, o sea, ya el narrador habló con cada uno de los jugadores, les explicó, sí pidió disculpas de creo que sí me pasé de lanza, tal vez debí ser un poco más explícito.
0: Yo no, estoy con tu no, narrador, si no leyeron es culpa de ustedes.
1: No fue un ARP bonito, la verdad es que nos salvamos por puras buenas tiradas, porque y porque dos personajes salieron al quite se acaba ahí el ARP. Ah. así de grave, porque además el que el del 7 estaba muy pesado
0: mira, te voy a decir una cosa este, yo estoy con tu narrador, pero número uno este, creo que el miedo, eh, o sea, el miedo que presentas primero, que, primero el examen, que es la idea de que tu compañero de repente día se levante y se vuelve loco eso es un miedo que siempre nos da a todo mundo ¿no? el saber que cualquiera de tus amigos en cualquier momento se puede voltear y resulta ser, resultar ser algo que no, es, que no es lo que tú crees es horrible, no pero cuando tú eres el malo también, que también esto es la posibilidad que existe, que, eh, o sea, que es lo que plantea esta idea de que son todos vampiros tan eh, lavados del coco, es que tú no sabes si tú eres, y cuando tú no sabes si tú eres también el malo, eso también es un gran terror para cualquier persona, y de hecho, esto es una de las ideas que más me gusta, y esta historia me me, me idea, esta idea me gusta que la que la rescataron de uno de los libros más leídos y menos entendidos de todo el libro, de todo el universo de vampiro La Mascarada que es el libro del sabato porque esta, historia, este, esta idea la manejan en el libro del Sabbat, como los, los manchurianos. La idea de que tú puedes estar, este. Tú puedes ser un, un vampiro del Sabbat que está acondicionado para pensar que es un vampiro de la camarilla y un día despertarte y, y, valir, y, y darte cuenta que has estado traicionando a la camarilla sin saberlo. Y es con lo mismo así, lo mismo cuando lo agarraron en 7, dije yo, ah, qué padre que lo agarraron, porque esa es una excelente posibilidad de historia. Pero bueno
1: o un poco como el la película de Schwarzenegger de que pasa en Marte que si era malvado pero no era malvado, pero si era malvado pero no era malvado y finalmente dice no, no seré malvado, me quedaré con la protagonista super hermosa así es
0: eh, también, las, otro, otro de los chismes que se dicen sobre lo que podía ser el origen de Siete es la idea de que tanto sus mentes como sus almas han sido destrozadas y remanufacturadas o recreadas por el dios máquina que ahora y ahora sirven como un, uh, un correctivo para destruir o eh, ah, secuestrar a otros vampiros para que ellos también puedan convertirse en destructores sin mente como ellos son. La única razón, o solamente el, la única el único ser que sabría por qué existen solo siete en, un, en cualquier lugar al mismo tiempo Y por qué dejan esta marca sería el dios máquina Si es que lo sabe Y eh, un punto de experiencia al que sepa por qué, a qué hace referencia esto de los siete De que nomás hay siete vampiros en... De siete no
1: lo pisa.
0: Exacto, ding, ding, ding. claro, como si fueran los aludres pero aparte eh... pero malvados Ajá. o sea saludables pero, pero, par... pero
2: las furias también son siete no creo no Solo... las furias de, de dios máquina
0: ah sí 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 también son siete. son siete es un
1: buen número el siete siempre es un buen número
0: es un número bastante bonito pero aparte y todo, para todos aquellos que no estén familiarizados bien con la idea de el dios máquina eh, la, la idea básica es que el dios máquina en sí posiblemente esté quebrado o esté loco, o no sepa qué es lo que está haciendo. Entonces, eh, la, la implicación aquí es que la marca que dejan los miembros de 7 es un fallo en su programación. Muy bien.
1: Ahora, eh. uh -huh. aquí yo les voy a decir mi, mi teoría muy personal del Dios Máquina y es mi ilusión. Cuando hablamos de tecnocracia va a quedar como más claro, pero en la tecnocracia hay una agrupación que se llaman los iteración X o los ITX uh -huh. que tienen una idea muy particular de por qué la realidad funciona o cómo fue creada uh -huh. y todo tiene que ver con un plano de la umbra que se llama autoctón uh -huh. y en autoctón está el dios máquina
0: está un dios máquina
1: Ajá. Bueno, está una para... Máquina que
0: para propósitos prácticos. está una cosa, una conciencia para los
1: ITX es el dios máquina uh -huh. pero es una conciencia según la ITX Omnipresente
0: y que para propósitos prácticos es un dios.
1: Ajá, básicamente. Entonces, sin ningún problema puedes utilizarlo como vínculo, porque para términos prácticos hacen lo mismo. O puedes jugar paranoia y tener a, al ordenador Ajá, que está logiando.
2: ¿El ordenador? ¿Está hablando mal del ordenador, ciudadana? <risa> no,
1: no, no. Digo que es una, que una creación muy original. Tiene ideas muy originales que yo no tendría capaz capacidad de entenderlo.
2: Ah, bueno. Controla y visitará pronto, <ríe> no se preocupe.
1: ¿Nunca has jugado para Noia, Aidan?
2: No. Oh, es maravilloso. Bien. Es genial Es, es el dios
1: máquina antes del dios máquina.
0: Muy bien. El siguiente rumor que existe es que los, el 7 está dirigido por un clan perdido, eh, los príncipes de una ciudad destruida en los tiempos del, te del viejo testamento debido a la furia que Dios ejerció sobre los muertos siguen alguna misión terrible para restaurar eh, su, las fortunas de su ciudad ya largamente destruida en los ojos de Dios y lo que parece a nosotros ser el número 7 romano es en realidad un sigilo o un símbolo de un alfabeto ya olvidado hace muchos tiempos y que representa el símbolo del clan de este clan o sea,
1: uniforme? Este, no, no
0: es
2: uniforme este... Creo, según yo vamos a hablar en detalle de, Ajá, de esto de este y del primer origen. Ajá. Y es, híjole, yo cuando lo leí me encantó. Sí, está. La historia es maravillosa.
0: Eh, sí, está padre, pero bueno, eh, síganos en, la, en nuestra serie dedicada a 7 a para poder saber más de lo que estamos hablando. Por eso no me estoy parando tanto tiempo a hablar sobre esto. El cuarto rumor es que son vampiros que por alguna razón, de alguna manera, lograron escapar de la esclavitud de las estirges. Quizás a través de un ritual conocido solamente por miembros de Siete. Y que ahora buscan cazar a, los, a las estirges y a sus sirvientes y aliados. Y como los, los, la mayoría de los vampiros, como más adelante le vamos a platicar, no saben a quiénes que las estirges han corrompido. Las víctimas de los Siete pueden parecer al azar, pero en realidad están siendo escogidas cuidadosamente lo cual convertiría a los a, la, a los siete no en los antagonistas ni en los villanos de, de vampiro y requiem sino en los héroes secretamente
3: están secretamente están son uh, la
1: resistance.
3: limpiando a las ciudades oh, ok y por eso están siempre en silencio porque no pueden confiar en nadie porque ellos se ven a sí mismos como los verdaderos uh, héroes
1: de la realidad. Héroes,
3: héroes de la realidad. Ajá. Son los cazadores de los cazadores
0: de los que cazadores.
3: Está, de los cazadores. <risa> ok.
0: Insisto, este depredadora
3: Sí. Inception. Esto es Inception. Ok. Muy
1: bien.
3: Depreda Inception. Yeah. Eh...
1: Algo
3: así. Oye, esto, esto me gusta mucho. Esta, barren, este. esta, esta parte que voltea voltea la moneda. Y tú todo este tiempo crees que son los enemigos, pero en realidad te han estado haciendo un favor, mata, eh, eliminando a todas estas eh, vampiros. Alimañas. Que, alimañas que estaban en tu ciudad.
0: Este esto aparentemente se presenta en segunda edición del Requiem, no recuerdo esta parte que lo mencionaron en el segundo libro de Requiem, pero sí está bien chido que, que sean así como que, a lo mejor no son tan malos como parecen, güey Este, pero digo. a lo
1: mejor son peores A lo
0: mejor, son peores. pero como a mí me encanta los siete, como ya les he platicado pues así como que todo lo que haga ver bien a siete me encanta, muy bien eh, el siguiente posible origen es de que en realidad ellos pertenecen a un culto místico cuyo acrónimo es el la V y dos I latinas. V. Que practican una magia poderosa de, de magia de sangre. Y se le, le ofrecen a los vampiros una opción muy simple: únete o se ha destruido.
1: Ahora, aquí quiero que sea el dato ñoño. El problema con V es que sería V. Uh -huh. Porque la doble I en el latín y hasta donde me recuerdan mis clases. Y si alguien me corrige, lo agradeceré mucho. Es plural. Cuando tú ves una palabra en latín con terminación doble I, uh -huh. está hablando de un plural. Uh -huh. Es como agregar la S en español. Uh -huh. Es Simplificando mucho, es un poco más complejo, pero simplificando cuando tú ves algo en latín que tenga doble I, son varios. Es la S en español, simplificándola.
0: Entonces, pero También depende de la, ser... de la terminación de la palabra, ¿no?
1: Sí, ya nos podemos meter en
0: en, en, este, este, en, y en gramática guajín. y
1: etimología y hace 20 años que no lo veo bien uh -huh. pero la AWI este, es, um, es plural okay. simplificado muy simplificado hay excepciones tiene que ver con bla 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 entonces estaríamos hablando de B o U Porque la U, porque cuando tú ves script, eh, El alfabeto que tenemos actualmente Ha cambiado mucho Entonces la V puede funcionar como V o como U
0: Qué padre, me encanta De nada Está bien chido porque entonces serían los U
1: los U
2: <risa> Justo
0: te estaba pensando Perdón, soy un tonto
2: Y o sea, como es V y U Sí serían los V Como de
0: fantasma Bú. no
1: Perdón, chicos, bueno. perdón. A estas horas del...
0: A estas Ya horas. no somos
1: dos. A estas horas ya no funcionamos bien. Muy pero bien. lo hacemos por ustedes.
0: Se dice entonces que aquellos vampiros a los que se les ofrece la uni unirse a, a siete, se les ofrece una, una opción muy sencilla, ¿no? Este, Te unes o, te des, o son destruidos, pero el unirse tal vez tenga terribles consecuencias. Incluso...
1: A la ansea le gusta eso.
0: Incluso también la pérdida o el, el negociamiento de las, de las almas de, de quienes pertenecen.
1: A, a Lancea le gusta eso totalmente. Y a Velazbro
0: también le encanta
1: Uf, no, manches, no no, no sea de compañero Hermano
0: Ok El siguiente origen posible Es el origen de Donde dice que un rey humano fue traicionado Por los vampiros en la, en la edad media Y dio eh, cabida O nacimiento a siete familias que después ellos mismos se convirtieron en miembros de los, de los malditos, es decir los vampiros, para poder eh, mejor para, de, porque es la mejor manera en la que pudieran perseguir y destruir a los vampiros Pónganle un pin a este pensamiento también y finalmente el séptimo, el séptimo rumor porque obviamente como son siete, tienen siete rumores se dice que los siete no son en realidad vampiros, son en realidad eh, dobles sobrenaturales de los vampiros, criaturas de, de sombras que son ya sea creaciones o esclavos de las estirges, y solamente pueden existir siete al mismo tiempo y son espejos de los vampiros, donde todos, y cada un, donde todos ellos tienen un vampiro al que deben destruir y al haberlo hecho esto, van a... ¿cómo se llama? dejarán de existir lo cual estaba bien padre, güey, porque eso fue mi explicación para las estirges antes de que saliera esto en los libros. Me encanta. En fin, en fin, uh, esos serían los siete rumores y no sé si tengan ustedes alguna otra idea o alguna este pensamiento de que pudieran ser los los, los siete, ¿no? Algún origen, alguna cosa, algo.
1: Mira, a mí me gusta mucho. Yo soy Team Stirge. pero porque soy muy fan de las estirges y así como tú dices este, que cualquier cosa que hable Blende del 7, tú vas a estar a favor. Cualquier cosa que hable de las estirjes así en general, yo voy a estar muy a favor.
0: Muy bien.
2: Eh... Yo ahorita estaba intentando conectarlo con Mago uh -huh. y con los Exarcas.
0: ¡Uf! Uh -huh. ¡Uf! Uh -huh.
2: Que fueran una posible creación de los este, Exarcas. Uh -huh. Igual como para mantener a los... Este, a los vampiros a raya. Uh -huh. Tengo que refinar los detalles, pero me gustaría la conexión con los con los exarcas.
1: Ahora, también podría ser una vomitada del abismo.
2: Es que creo que ya no existe el abismo, ¿sí? El
1: segundo. Y sí, siete, el sí. mago, sí, el abismo, pero no funciona igual. Ah, Entonces, sí cuando hablemos no. de mago de crónicas, te explicaríamos lo que es el abismo aquí. Sí, sí, sí. No es lo mismo, pero el abismo escupe cosas y deja como... Uh -huh. ...cosas residuales que están haciendo... ...stuff.
0: También sí, puede sí, ser... Sí. Podría ser. En algún lado, no creo si lo leí o me lo inventé... ...pero también alguien mencionaba que... las 7 pudiera ser... ...bueno, tanto 7, no. No, olvídalo, no, ya me acordé, eso va para otro lado. Vlad, eh, dudas, preguntas, comentarios... ...sobre esto hasta ahorita.
3: No puedo recordar en este momento... ...la referencia de la película que quiero hacer acerca de esta parte de que son los la teoría de que son los dobles uh -huh. uh, ahí está esta película en en donde tus dobles eh, sale están saliendo de los espejos y uh, mm. salen de los espejos eh, te buscan y tienen la cómo se llama tienen el, el llamado, tienen eh, el sentimiento de que tienen que encontrarte y matarte. Uh, y uh, eso es lo que estaba pensando y visualizando eh, en esta teoría de los uh, de tus dobles, que son estas criaturas que vienen del de universo paralelo, el, el universo del, uh, del otro lado del espejo, uh -huh. y que cuando cruzan. Uh, creen que ellos son los originales y tienen que matar a su doble porque te ven a ti como el enemigo uh -huh. no se ven ellos como que son los que han cruzado a este plano uh -huh. y, y solamente puede existir uno porque al ver a tu, a tu doble se activa cierta ¿cómo se dice? no es paradoja una, una locura que te lleva a, a un tipo de frenesí que quieres destruir a, a tu reflejo, porque tú crees que no es el verdadero, uh -huh. y con esta idea y con, pensando en, en esta película puedo ver, puedo ver una, una crónica que empiece que empiece así, uh, la crónica de los espejos quebrados, en donde un espejo de tu casa, de tu joven uh, está quebrado y fue el portal en donde entró el, el miembro del 7 que te está buscando para matar.
0: Muy bien. Este, voy a hacer la pregunta incómoda en todo caso yo. es ¿Alguno de ustedes ha hecho algún personaje o alguna para sus crónicas de 7?
1: No, solamente esto oh. que te conté de, de celular, y no fueron creación mía. Yo me uní a ese equipo después de que acabó el
0: ciclo del
3: 7. Sí, uh, yo tengo un, uh, un personaje que visualizo como heraldo, como uh, no sé si es la palabra correcta uh, pero eh, tengo este personaje eh, planeado para cuando quieras traer el enemigo del 7 a, a tu ciudad eh, visualizan que Llega un vampiro a la ciudad, llega un vampiro que interrumpe eh, el Elysium, pidiendo, pidiendo asilo, gritando santuario, santuario. Y es este vampiro, de, es el que llega a contarles a todos que logró escapar de la matanza del 7 en la ciudad de a un lado. Y es a través de este personaje en el que tus, tus jugadores... Eh, y tu ciudad se va a enterar de las cosas que hace el 7 eh, si le preguntas a, a él al personaje que a ah, cómo logró escapar si la ciudad se ve y parece que todos son más Lancea Santum les dice es que yo traía mi, mi crucifijo y mi fe verdadera fue la que me logró salvar del 7 o si es una sociedad diferente al tipo de sociedad donde llegue, es el tipo de excusas que va a dar de cómo sobrevivió y cuando le pregunten qué información tiene del 7, este personaje va a ser tu voz como el storyteller para explicar los orígenes del 7. Te puede decir, yo era un investigador de la Orden del Dragón y logré, logré eh, descubrir estas... Cómo se llama las teorías que hoy les acabamos de describir ustedes escojan una de ellas y veas te puede ser tu narrador de la orden Dracul investigador que supo eh, acerca de todo esto así llega eh, la idea y el, y el miedo al 7 a tu ciudad y con tus jugadores eh, y eh, el twist del, del personaje es que este es el personaje en sí él es miembro del 7 uh
0: -huh.
3: y él llega como un agente de reconocimiento llega, conoce hace sus contactos en, en la ciudad y puede ser a la siguiente noche o puede ser meses después que llega eh, el grupo de de 6 uh, de 6 vampiros miembros del 7 porque eh, para que se cumpla el, el, la simbología del número y ataca ya sea a tus personajes en, en el juego o a parte de tu historia y de cómo desarrollar tu, tu historia. Así tus jugadores se enteran del 7, logran desarrollar un miedo o una curiosidad por, por el 7 y al final se enfrentan con ellos. y este personaje eh, se llama, se llama Sixto, porque Sixto viene antes
2: del 7.
1: Obviamente. A mí ahorita se me ocurrió no tanto un personaje,
2: sino una mecánica, uh -huh. utilizando esta idea de los doppelganger, uh -huh. que fuera algo como el retrato de Dorian Gray. El Doppelganger sería la versión todavía más oscura de los personajes jugadores. Y que cada punto de pérdida de. Cada punto de humanidad perdido por el personaje fuera un punto de potencia de sangre agregado a su Doppelganger. Y obviamente el objetivo de 7 en este caso sería matar a estos personajes para apropiarse de su vida. Se me dio una forma interesante de eh, mostrarles a los jugadores todo lo que están haciendo tiene consecuencias, al menos por el tipo de jugadores medio sociópatas que tengo, ponerles como esta consecuencia de estás creando una versión todavía más oscura y más perversa de ti mismo y le estás haciendo más fuerte y eventualmente va a venir a casarte, ya no metafóricamente, sino literalmente va a venir a casarte.
0: ...guárdame ese, ese pensamiento... ...para dentro de cuatro semanas... güey. Okay. <risa> ...apúntalo en algún lado... ...porque te lo vas a preguntar... ...y me arreglo solo. ...pero para poder este, mencionarlo... Um, ...por mi parte... ...sí creé varios personajes... ...de, de siete... ...de hecho creé siete...
1: Pero... ¿Creaste tú el infame? Ah, <coughs> perdón,
0: esta tos. Eh, COVID-19, 20 o 22, no sé. este El infame narrador de Juárez By Night creó este, unos personajes de 7, de hecho 7, pero por cuestiones de, de cómo se llama, de lo que son los personajes, no se los puedo contar. En este momento, porque va a tener mucho más sentido más adelante. Eh, chan chan chan, chan, chan pongan un pin ya que me encanta poner pins por todos lados y, no, y nunca quitarlos no se, los, eh, se los dejo ahí para que ustedes los quiten cuando les, les caiga el 20 eh, lo que sí les puedo platicar es que eh, en las primeras iteraciones de Juárez by Night existía un personaje con el nombre de Alexander que era un personaje muy misterioso que nadie sabía qué era, era lo que hacía simplemente parecía a todas vistas ser un personaje eh, muy poderoso medio loco y eh, un poco eh, extraño y entre sus grandes misterios era el hecho de que nunca despertaba el Predator Taint o la marca del depredador en los auto -vampiros. Originalmente lo había pensado de otra manera, eh, perdón, había sido pensado para hacer otra o tener otra explicación El por qué estaba así, eh, que estaba la verdad bastante incompatible con el resto de las mecánicas del de Rakiem, pero en este caso me voy a atrever. Eh, a pensar que si hubiésemos de hacer una revisión de lo que pasa de lo que pudiera ser eh, probablemente eh, sería un miembro del, de de 7 basándonos en esta idea de que es una de estas personas que se le lavó el coco rompió la programación y ahora no sabe ni de dónde está ni cómo es ni por qué simplemente está ahí y quizás sea la, la mano ejecutora de 7 de este Programación como virulenta. manchuriana Ajá, manchuriana, exactamente. Manchuriano. No se me ha ocurrido, no se le ha ocurrido al narrador de Juárez Bagnet hasta este momento, que me está aquí viendo con cara de que me quiere asesinar, pero es un excelente momento para aplicar esta situación. Eh, entonces, no sé, ¿tienen alguna otra cosa que quisiéramos aportar sobre eh, este inicio de lo que es 7? Eh, no, el 7.
3: Uh, es todo lo que tú quieras ser todo lo que tú quieras que sea y más uh -huh.
0: es el el cómo se llama el villano proteico amorfo uh -huh. entonces eh, puede ser lo que tú quieras o puede ser y, nada.
3: Eh, y para términos de juego mmm, es esto un Deus Ex máquina para para los narradores de uh, uh, ¿Cómo son estos nuestros chivos expiatorios eh, predilectos o tienen ustedes algunas guías que creen que serían más apropiadas para cuándo traer a los siete o en qué estilo de juego entran los, entran los personajes del, de los siete? Porque como puede ser cualquier cosa y todo a la vez, se puede caer en la comodidad de... ¿Y por qué pasó esto? Es que uh, había un personaje del 7 que, eh, que explotó la catedral. Sí, eso fue lo que pasó. O sea, ¿cómo no hacerlos los chivos expiatorios? O no, temáticamente Al en contrario, qué estilo. Al contrario ver,
0: es una buena forma de usarlos Usándolos como el chivo expiatorio Y ya se, eh, es como lo que platicaba ahorita de, Tú los puedes poner ahí a los A7 como un chivo expiatorio para todas las Cosas malvadas o para todas las eh, el, Las correcciones histriónicas Que quieras poner en tu crónica uh -huh. eh, Y si alguien Decide investigarlo Pues a lo mejor puedes meter a 7 eh, Yo en todo caso lo, voy, a, voy a hacer la recomendación ante antediluviana en el sentido en el que yo considero que si tú como narrador quieres poner a, a, a cómo se llama a 7 en tu crónica que tienes que tener una idea ya de para dónde quieres llevarlos una, un origen o una explicación y que te y que te lleves con ella no eh, yo en lo particular yo les voy a decir una cosa les voy a, les voy a hacer spoiler desde ahorita Eh... Todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante sobre Siete... Yo ya tengo un... Ex bueno, el narrador de Juárez venía ya tiene una explicación... De cómo se, se junta todo... Y cómo todo podría tener sentido... Y hacer... Hacerse un, una sola cosa... Hay aspectos que me gustan más unos de los otros... Pero creo que la... Cómo se puede juntar todo... Tiene una gran... este Tiene una forma de ser... Y si yo... Si, si el narrador de Juárez Banea... Les, les tocara jugar una crónica de Juárez Banea... Donde Siete es el antagonista... Sería así como que mucho De estar descubriendo una cosa Y luego otra, y luego otra, y luego otra Y al final terminarían con todo esto En un gran hilo conductor Todo lo que vamos a estar ahorita Hablando y lo que vamos a hablar más adelante En un solo hilo conductor Que llevaría a... a al final los dejaría con un, con un, un misterio grande o, Pero bien unido todo Creo yo Pero sí, o sea, yo úsalos Como chivos expiatorios y déjalos que la gente se tope Y... y, y ese es, el, ese es el miedo también, y, es, y creo que lo, es lo que quiero eh, dejarles desde el principio en esto. Como narrador, puedes usar a Siete para lo que quieras, ¿sí? Y a lo mejor al final del día ni siquiera es eso. A lo mejor, es como decía Odir, alguien está usándolos para, para lavarse las manos, para cubrir, pero es como, es como estar jugando al lobo con, con Siete. Si tú, si tú estás usando, o tú, tienes un villano que está usando a Siete, o un personaje que está usando a Siete para cubrir sus actividades... ¿Qué va a pasar cuando 7 realmente venga por ti? ¿Y qué va a pasar cuando el 7 esté ahí? Y que, y que se den cuenta que um, ¿Cómo te explico? Imagínate que tú estás viendo Que tú un personaje o un villano Está haciendo está usando a 7 para cubrirse no Está haciendo cosas malas y malas y malas Y, y malvadas y todo Y te da a ti un Entonces le da, da como un rasero O un, un nivel de, de lo que puede hacer 7 Y luego metes 7 de verdad en la crónica y, la y los jugadores empiezan a querer enfrentar con 7 y resulta que lo que, está lo que sabían que te podía hacer es falso o no es totalmente cierto y entonces te enfrentas a un, a un enemigo con el que no estás preparado para enfrentarte y ándale güey, ahí te va a
1: pero además a mí se me está ocurriendo que Ok, va, tienes a tu personaje en mesa Que está utilizando a Al 7 como Como el man, ¿no? Como el hombre del costal Para hacer sus planes de dominación mundial um, Antagonizar Con el resto de la mesa Y el narrador Un buen día dice ¿Y si realmente metemos al 7? Y todo lo que este señor estaba diciendo que el 7 hacía si sí lo estaba haciendo el 7 Y él Nada más estaba haciendo como una herramienta del 7, aunque fuera el rabo. Digo, ya puedes, como dices tú, Edad, puedes ponerlo a muchos niveles. Y también es un Deus Ex Machina no tan barato. Cuando tus jugadores ya empiezan a hacer como cosas de jugadores. Pues les metes un sustituye.
2: O oh, aquí está la otra. 7 no existía. Y se crea a partir de estos rumores. Uh, no sé si han visto o leído el, la de los crímenes de Oxford. No. Bueno, para hacer el resumen muy rápido, es una historia es de. Es una novela, se hizo una adaptación a la, eh, al cine, de una novela policíaca basada en matemáticas. Okay. La parte interesante es que eh, supuestamente hay un asesino serial. Que está los acertijos a un matemático. Para ver si puede eh, descifrar cuál es el siguiente símbolo. Cada vez que el asesino mata, pone un símbolo. Entonces es un reto para que el matemático descifre cuál es el siguiente símbolo. Al final resulta que no existía ningún asesino serial. Era el mismo matemático el que estaba poniendo los símbolos para eh, cubrir eh, el asesinato de una amiga suya. La cuestión es que esto se hizo famoso, se, se da en las noticias y entonces surge un tipo que se toma ahora en serio el papel de ese asesino e intenta matar a unos niños. No existía, pero fue el mismo, las mismas obras del matemático que lo crearon. Lo llevamos a 7. Alguien está utilizando a 7 para cubrir lo que él está haciendo y de repente un vampiro o un grupo de vampiros dicen: Oye, esto está padre, esto está interesante. Y entonces
0: crean a siete. Esto, esta idea que tienes tú me, me recuerda un poco a dos cosas. este Primero que nada, a la, a, este, al personaje del rumor en, en la The Umbrella Academy o la Academia Paraguas, no sé cómo lo pronuncio en español, The Umbrella Academy. Donde tiene ese personaje que eso dice, ¿no? O sea, su poder es eso, el rumor es yo escuché un rumor y eventualmente todo se hace, se hace realidad. ¿no? También me recuerda a un juego que me platicaron alguna vez, nomás que no me acuerdo, no me odien si alguno de ustedes es fanático, es el segundo o tercero de persona de la saga de persona, donde algo similar pasa, en el que los hay rumores y dependiendo de los rumores que uno vaya persiguiendo, los rumores se van haciendo realidad dentro del juego. Insisto, no me, no me hagan caso, no me el segundo o el tercero eh, No soy fanático de, de persona Y tenía otra idea, se me fue a la cabra bien gacho Ah, sí, este, también no sé si ustedes conocen esta idea de la, ter la tercera ola Creo que es, es un, un experimento social que hizo un maestro en Estados Unidos en los 80, si no me equivoco Donde básicamente les enseñó fascismo en, en cómo se llama de manera práctica a los, a los chavos ¿Está ¿No fuera de la cárcel?
2: No, no, no. Esta es una película, originalmente es una película alemana, que se llama Divele, uh -huh. la, la ola, así eh, en, en literal la traducción. Uh -huh. Es genial, si pueden ver, no, no he visto la versión gringa, vi la versión alemana, si pueden verla, es excelente, porque efectivamente ese es
0: básicamente lo que, la historia está también por ahí, eh, yo la yo la conocía como que había sido algo fáctico, una historia de verdad en la que básicamente un maestro les empieza a enseñar a, los, a, a un grupo, a una clase eh, les empieza a construir un grupo pseudofascista, en el que, de integración y todo con símbolos y, y demás y, po y poco a poco el el ¿cómo se llama? El, el grupo empieza a crecer fuera de la clase hasta que abarca casi toda la escuela y escuelas similares hasta que el maestro le dicen, chavos esto era un juego, o sea y, y el, el chiste es la re, el, o la parte dramática es el, el resquebrajamiento del grupo y cómo sienten que ya no tienen ningún tipo de objetivo porque realmente creían en los objetivos de la, de la ola, ¿no?
1: También aquí hay una cosa bien importante. Cuando tú nombras algo, existe. También. Entonces... ¿Y, y estoy seguro que...? ¿En qué momento...? También está esta situación de en qué momento el 7 no existía y cuándo fue nombrado por primera vez. Y empezó a existir. Podría haber nunca existido hasta que alguien se aventó como en la séptima ola. De, Me voy a hacer toda esta agrupación para tapar mis propios asesinatos. Y como nos cuenta la historia de Itzemna, alguien se la tomó en serio. Y es... Pues estos asesinos tienen todo el sentido del mundo, claramente los vampiros son un problema, ¿y cómo vamos a acabar con ellos? Pues solamente alguien que realmente comprende a los vampiros puede acabar, muy bien, vampiros matando vampiros, me parece la mejor idea del mundo.
0: Muy bien, entonces si no queda nada más que aclarar, más que agregar por el momento. Bueno, sí, este, una cosa, jóvenes, insisto, eh, prepárense, vienen como tres episodios más donde va a estar analizando esto, a, amárrense a los, a los cinturones, creo que, en serio, creo que nunca le hemos dado tanta atención a, a un grupo de dentro de vampiro, de vampiro, verde o, o rojo, pero es que, en serio, las ideas que están, están muy padres. Y van, a, y van a ayudarles uh, Sobre todo, y, y no nomás para vampiro eh, para Casi para cualquier juego en el que tengan que desarrollar Un antagonista bien construido, les van a dar Muchas buenas ideas, y van a ver Cosas este, recopiladas De otros juegos y bien aplicadas Que van a decir, ah, ok Muy bien, entonces sin más Por el momento, este Odile, saludos Y redes sociales
1: Yo quiero Mandar un saludo a Los Sospechosos comunes, ajá Edgar, Oliver, Sofía Siempre son parte de, de Juárez Aunque sus hermosas caritas no las veamos Y sus hermosas voces no sean escuchadas Quiero mandar un saludo a Hernán A Hammer A Julio ah, Aparentemente tenemos un nuevo seguidor Que no sabía que estoy haciendo podcast desde hace dos años
2: oh.
0: ¿Quién tú?
1: Hola, Xavier. Bienvenido.
0: Ah, muy
1: bien. Y... Argel. A mi marido yo siempre le mando saludos todos los días al despertar. Le mando mensajitos preciosos. Oh. Y en la tarde y en la noche, durante varios momentos del día. Y le mando fotos de las gatas.
0: <risa> muy bien.
1: Pero también le mando saludos a mi marido picioso. Que todos tengan una muy maravillosa semana. Y si empiezan a ver notaciones extrañas en las paredes, tal vez sería buen momento de cerrar bien puertas y ventanas. Muy
0: bien. ¿Itsamna?
2: Este, pues a mí pueden encontrar en TikTok como Itzamna Fuentes mm -hmm. y en Facebook como Itzamna Fuentes también. Eh, generalmente publico mis aventuras en las artes aéreas y un poco de divulgación de ciencia. Eh, saludos a... A Avalon Roll, que ahorita están con su mes de celebración a Lovecraft. Entonces, tienen ahí varios eventos. A Pepetronic, si quieren aprender cómo a hacer eh, criaturitas peludas Munchkin, sigan este su canal. Que ahorita olvidé el nombre Correo. del canal, pero está muy bueno. Corona Roll. Eh, al Doctor Meritano... Que ya también tiene tiempo y yo creo que mientras estemos con Requiem no nos va a visitar. Pero espero que esté escuchando. Y un saludo muy especial a las personas de este... Ay, ¿Cómo se llaman? Mazmorras y Dragones. Que escuché... Olvidé el nombre de esta chica que apareció en el capítulo de las Furias Negras de Nación Garú. Mena. Yo soy malísimo con los nombres, perdónme, pero me encantó su participación. Entonces, un saludo para ellas.
3: All right. Vlad. Uh, Saludos a mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo. Saludos a los, uh, en Instagram, a uh, Santos by Night. Eh, también, también un saludo a Luis Fernando Figueroa, que está esperando con ansias nuestro capítulo del 7. Y no vas a tener...
0: Y... No, no va a tener
3: Estamos. uno. Va a
1: tener no, tres. Uno,
3: no, uno. Ni uno, ni dos, tres. ni tres, ni, cuatro, ni no, cuatro. Cuatro. Siete. Siete programas en siete. de huevos, güey. No, Idan. No. Es estaba pensando. No. No,
1: Idan, no. No. No, Idan, no, No. No. Mal, Idan. No me dejan <risa> mal, hacer nada Idan. divertido.
3: Gracias a todos por, uh, ¿Cómo que no? por escucharnos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo que no te vas a hacer no. nada divertido? Llevas dos años y medio de podcast. Ah, bueno. <risa>
0: Perdón.
1: Ah,
3: y, ah. Uh, uh, gracias a todos. Eh, sí, hay otros temas que no hemos cubierto, eh, pásenos a. Pueden eh, compartir nuestro contenido. Aparte del, del podcast, también encuentran los videos en YouTube. Uh -huh. uh, y uh, leemos sus comentarios. Intentamos uh, responderlo lo más que podemos. Eh, y gracias por continuar eh, compartiendo nuestro contenido. Eh, y uh, también me gustaría a mí uh, saber qué tipo de personajes del 7 ustedes, quienes nos escuchan, han creado o van a crear a partir de escuchar estos programas. Muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, Odil, la respuesta es que la vaca puede ir en la terraza. Sí, no pasa nada. Si no saben lo que están hablando, chequen sus memes chequen sus por ahí y van a encontrarlo. Pero bueno, en fin eh, Un saludo a toda. Por mi parte, un saludo a toda la gente antes mencionada. Eh, y también por mi parte, pues, obviamente como siempre a la gente de Guadalajara, a Camilla México, toda la gente que nos permite postear en sus. Eh, en sus muros cuando. en los grupos, ¿no? 20 Natural, Juegos de México. Uh, el, el gremio la frontera nivel aurix y demás que se me olvidan en este momento muchas gracias a toda la gente que nos apoya a la gente de jugador casual, a la gente de masterface a la gente de corona roll a la gente de mochilas chasan también muchas gracias por apoyarnos que siempre nos dan sus likes y nos ponen su, nos comparten los retweets muchas 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 gracias a la gente en Argentina la gente de voces del Lander, que vamos a estar con ellos eh, mañana cuando si escucharon esto el lunes el día de hoy vamos a estar el mañana martes vamos a estar hablando con ellos sobre vampiro el requiem, obviamente en detención. vivo en vivo sí claro con ana clara y rodrigo eh, la gente de la voz de angan nuestros amigos de la voz de angan eh, oscuros y el circo de medianoche eh, en argentina en chile Oscar Guerrero, perdón y la gente de Chile en Tinieblas en España, en Madrid, otra vez si no me equivoco, David Aliaga en Barcelona, nuestro buen amigo Emilio Rubio Alex Nigel Nigel, que nos, siempre nos, da, nos, nos escucha en su trayecto laboral y eh, en Málaga, la gente de La Frecuencia, en Rosa, también eh, David y también Laura creo que no me falta nadie por saludar no que ya no. Y bueno, en fin eh, Muchas gracias a todos a la gente que nos escucha También en eh, YouTube En todos lados que nos comparte Espero que disfruten mucho Les juro que todo esto va a valer la pena siete es Muy, muy, muy padre Y ya me encuentran en todos lados eh, Como Aidan Rodríguez eh, El tiempo, eh, la calidad La cantidad El lo que vayan a encontrar de, de material puede variar de plataforma a plataforma en facebook casi no pongo nada en twitter cosas de Pokémon y warhammer en instagram fotos de mi, de mi gato y o oh, mi perro y cosas de magia y cosas del estilo y sin más por el momento si ya son parte de 7 por favor
3: compartan Compártan. compartan
1: compartan